1: Así es, muy buenos días en el... ¡Camino! ¡Camino! Aquí desde Cabina les damos la cordial bienvenida en este segmento espacio de El Cántaro en vivo con el padre José Román Flecha que lo tenemos ahora sí localmente aquí en el área de Los Ángeles y bueno, sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida para que nos comparta su experiencia y me imagino que tantas cosas que vivió, experimentó en este fin de semana sábado y domingo, que no descansó ningún momento, no. ¿eh? ningún espacio tuvo para descanso, sino que estuvo ahí con todos ustedes mis hermanos, recibiéndolos, saludándolos, sacando fotografía y sobre okay. todo compartiendo el mensaje de la palabra.
2: Así es, Padre Flecha, no sé cómo amanece usted, pero él es el <risa> me duele todo, y le decía como usted estuvo los dos días, le decíamos, ¿quiere un descanso?, ¿quiere?, no, aquí estoy bien, aquí estoy bien, padre, hasta el último minuto el día domingo, ahí se quedó en, en la mesa con los libros, sí. saludando, nunca se le terminó esa línea, ¿cómo amaneció usted, padre?, buenos días,
3: He amanecido dormido, ronco, con la voz cascada, pero bueno, yo creo que con el espíritu dispuesto para seguir caminando.
2: El espíritu bien despierto.
3: Oiga, pero ahí usted ha cometido un pequeño error, lo siento. Dice que me pasé... La metanoía sacando fotos. No, me las sacaron a mí. Yo <risa> la... <risa> Tiene toda la razón. Y no una. Un ¿Te ¿Van a un creer montón. que estuve yo haciendo fotos a todos los rincones? No, no, no. Me la sacaron a mí en pie, arrodillado, sentado. decía, a ver, párese. Uy, madre mía. <risa> <risa> Como esa...? esa... Esa zarzuela española de, de, de agacharse, volverse a agachar, pues igual. Sí, vale. y ahora, párese ahora, una foto para acá, una conmigo, otra con mi hijo. Oye, señor, pero agradecido, ¿eh?
2: Sí, muy sí, agradecido.
3: agradecido. No, he vuelto. Por primera vez me he encontrado con, con los grandes ases de, de las llamadas. Todos estos que nos llaman de vez en cuando. Yo soy, bueno, pues ahí hemos conocido... A doña Sofía en persona, hemos visto oh. ahí a Sergio en persona, he visto a Ralph en persona, bueno, a, a, al señor del rancho Cucamonga que habla en árabe, todos, todos están ahí, toda la familia.
2: <risa> Así es, padre, uno tras otro, y bueno, mi admiración por... Ay, <risa> ah,
3: y doña Lulu, que me dijo, no se le olvide saludarme, soy Lulu la pequeñita. Sí, pues sí, padre. <risa> Grande <bebé. risa>
2: Todos, padre, muy contentos de poder saludarlo y, y, y bueno, no sé cómo le hizo A mí me costó un poquito Ya, Usted está viendo aquí que traemos otro look el día de hoy Ya nos vamos a acomodar
3: Lo estaba viendo, pero no me atreví a hacer ningún comentario Pero bueno, si usted quiere
2: No, 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 ahí dejémosle Dejémoslo
3: así, dejémoslo como está
2: Bueno... Padre, y bueno, sabemos que a partir de la media hora ya vamos a estar recibiendo las llamadas de los testimonios de todas las personas que, bendito Dios, pues han llegado con bien y que van a compartir con nosotros también los dos temas que también usted, eh, esas charlas maravillosas que que nos dio estos dos días que muchas personas llegaban a la cabina de radio y nos decían cómo había eh, cambiado su mentalidad y, y que estaban muy contentos porque... Eh, todo lo que usted eh, compartía en esas dos charlas era eh, para eh, como no aventarnos a la vida, para pero para tener esas armas para enfrentar la vida, enfrentar esos momentos difíciles. Aparte, toda la sabiduría que recibieron por medio de, de sí. esas dos charlas. Marce, también usted las sí. disfrutó bastante.
1: Claro que sí. Esa frase que dijo el camino del servicio a la entrega de Dios y dijo el Padre, el que cree que no necesita a Dios piensa que no necesita a los demás, y el que ha dejado de servir a Dios, ha dejado de servir a los demás.
3: ¿Eh? Así es, es que eso está en la Sagrada Escritura, pero es que el Papa Francisco lo repite una y otra vez. Sí. En nuestro mundo secularizado... Piensa que sí, que hay que seguir atendiendo a los demás Y entonces invita agencias locales Agencias de, del condado, agencias del Estado Agencias del país, agencias de las Naciones Unidas Para ayudar a los leprosos, a los enfermos, a los discapacitados Pero sí, hay que hacer el bien Yo creo que por, porque tenemos una mala conciencia Hemos despreciado a tanta gente y ahora queremos De alguna forma limpiar nuestra conciencia pero, repito, o retomo el discurso, en este mundo secularizado son muchos los que dicen pero eso se puede hacer prescindiendo de Dios, incluso desde el ateísmo. Y podríamos poner ejemplo de, de líderes, de políticos, de agencias internacionales que lo pretenden. El Papa Francisco dice, eso no es verdad. No es verdad porque, porque una ética que no tenga un fundamento voy a jugar con la palabra, un fundamento fundamental pues se queda en el relativismo al final, y el relativismo es, es la nueva religión de hoy es decir, bueno, todo es relativo nada es verdad ni mentira todo es el color del cristal con que se vive y se mira bueno, las cosas son malas si yo digo que son malas, son buenas si digo que son buenas y ese relativismo que lo descubrimos y lo promovemos como si fuera la garantía de nuestra libertad, al final es un camino a la dictadura. Porque si el bien y el mal no tienen un fundamento trascendente, un fundamento en Dios, entonces el Pepito Pérez que se hace con el poder, como le hemos dicho antes, que todo es relativo y que todo depende de la voluntad de uno, pues el que tiene el poder dice ahora te vas a enterar de lo que vale un peine. <ríe> y nos impone su ideología. Uh -huh. Por tanto, es verdad que sin Dios no podemos amar a los demás. Es, es eh, recordar lo que dice en la primera carta de Juan, y así lo dije, que Dios es la fuente del amor, y de él viene el amor. Y si nosotros inventamos el amor, pues no vale. Yo creo que le gustó a la gente la imagen de del señor que va a comprar a un supermercado y a la hora de pagar le dice a la señorita, bueno, aquí tiene, aquí tiene estos 100 dólares. Y la señorita dice, o la señorita o la señora o la gente que sea, dice, pero esto no vale. Dice, ¿cómo no va a valer? Si ese billete lo he hecho yo en mi casa con mi fotocopiadora. Dice, por eso no vale, porque lo ha hecho usted. Sí, sí. Y ahí la gente aplaudió. Yo creo que entendieron lo que dice la primera carta de Juan. Si nosotros pretendemos hacer, inventar, gestionar, dirigir un amor sin Dios, sin la fuente última, Pensando que nosotros lo hemos gestionado y lo hemos inventado, pues entonces eso, eso es falso y fracasa. Bueno, perdón, que me alargué con otro discurso.
2: No, padre, al contrario, eso sí. nos ha dejado impactados aquí. mire, Marcia hasta lo tiene eh, enfrente de él, pero también en su corazón. Sí. Y eso nos ayuda a todos nosotros en nuestro día a recordarnos eso. Tenemos que servir a los demás, pero Dios siempre tiene que estar ahí con nosotros. Uh -huh. Y bueno, padre, ¿de qué estaremos escuchando el día de hoy?
3: Bueno, yo estaba dispuesto, si quieren que hablemos de metanoia, con mucho gusto Y si no, quería recordar un, por un momento eh, la homilía de ayer del Santo Padre Lo que ustedes digan no. Porque mañana es la fiesta de Santiago y yo dije, mañana hay que dedicar un día a Santiago Apóstol, ¿cómo no? Claro que sí. Pero como quieran, si quieren que recordemos la humildad del Papa el miércoles, lo podemos hacer. Si quieren que yo ahora recuerde un poquitito, eh, bueno, pues que me impactó a mí, del Metanoia y subrayar un poco las las dos conferencias que o, o, o las dos conversaciones que tuve allí, con mucho gusto, lo que ustedes digan.
2: Bueno, vamos entonces con Metanoia, padre, en lo que empiezan a entrar las llamadas también para saludar y para compartir con nosotros cómo vivieron este Metanoia, este fin de semana, todos nuestros oyentes de la parroquia virtual y virtuosa. Eh, Muy bien. Lo ah, bueno. escuchamos.
3: Sí, pues en mi primera charla que ustedes me dieron un título muy bonito, El camino de servicio y entrega a Dios, yo traté de... En las dos traté de buscar mucho la Sagrada Escritura. Mucho. Porque yo creo que después de todas nuestras opiniones necesitamos decir, bueno, ¿y qué nos dice la Palabra de Dios? Y, en la, y la Palabra de Dios nos dice, según dije en la primera lectura, que Dios nos ama, que el amor del Señor no tiene fin. Y muchos de nuestros problemas y y dolores que ustedes me manifestaban también ayer y anteayer, nacen de ahí, de que hemos olvidado el amor de Dios y el amor del Señor no tiene fin, como dice el libro de las Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 22. Y después me detuve un buen rato en algo que nos explicó mi profesor de Antropología Teológica cuando yo era un joven seminarista de 19 o 20 años o por ahí, que partiendo de la Escritura nos hacía ver la importancia de esas cuatro imágenes. Cómo Dios se presenta como el dueño de la viña, como el buen pastor, como el padre-madre y como el esposo. Y traté de explicar eso y me detuve con imágenes porque me parece que es muy importante. Y esas imágenes las entendía todo el pueblo en aquel momento y las entiende el pueblo también hoy. En consecuencia, si Dios nos ama así, y con esas cuatro imágenes lo daba a entender, podemos repetir con el Salmo 136, den gracias al Señor porque Él es bueno, y cantar como cantamos siempre, porque su amor no tiene fin, porque su amor es eterno. Y después recordé, aunque lo sabe todo el mundo, cómo aquel individuo que se acercó a Jesús le dijo, Maestro, ¿cuál es el mandato principal? Y Jesús no le dijo uno solo, sino que unió el mandamiento que se encuentra en el libro del Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, al final de la vida, Jesús cambia ese ti mismo, ese tú, y habla del yo. Amén a los demás como yo, les he amado. Y después, al final de mi primera charla, Jugué ahí con los dedos y, y expliqué cinco frases que me parece que tenían mucho que ver con el lema fundamental del metanoia. O de la metanoia. En el servicio a los demás cumplimos el mandato de Jesús. O sea que es verdad que el servicio no nos hace más pequeños sino que nos hace más grandes. Segundo, en el servicio a los demás seguimos el ejemplo de Jesús. Que no es poco. Tercero, en el servicio a los demás Estamos sirviendo al mismo Jesús Cuarto En el servicio a los demás Hacemos presente a Jesús en este mundo Que lo ha ignorado Y que no quiere saber nada del Señor Y por último En el servicio a los demás Hacemos posible la civilización del amor Bueno, ese fue el resumen de la primera charla Pues Al final siempre me vienen después remordimientos Y digo, esto no tenía que haberlo dicho No tenía que haberme detenido tanto en esto o otro era un momento muy serio, no tenía que haber hecho aquella broma. Pero bueno, mire, al final el Señor sabe lo que puede hacer y, y hay personas que dicen, bueno, pues eso me pareció importante. Bueno, me callo un momentito por si ustedes quieren intervenir. Bueno, pues si no hay ninguna otra cosa, después en la otra charla, um, ustedes me habían dicho que hablase de la fe sin obras. La fe sin obras está muerta. Y eso es enormemente importante, porque lo vemos también en el Antiguo Testamento, vemos cómo se subraya la fe de Abraham. Pero recordando de nuevo el lema de, de toda la reunión del Metanoia, quise unir la pregunta por las obras con la grandeza del servicio. Y fui evocando algunos siervos o algunos esclavos que aparecen en el Antiguo Testamento y fuimos descubriendo la fidelidad del siervo de Abraham, que se llama Eliezer la maldad y la avaricia de Gehazí, el siervo del profeta Eliseo después recordamos los grandes poemas del siervo de Dios que se encuentran en la segunda parte de Isaías y en los cuales se adelanta la figura de Jesús de Jesús es visto por la tradición cristiana como el servidor de Dios, el siervo que es elegido, amado, he aquí mi siervo en quien me complazco. No dije, porque se me olvidó, que en el bautismo de Jesús y en la transfiguración, que vamos a celebrar muy poco, en el primer domingo de agosto, mmm, se oye una voz del cielo que dice, he aquí el Hijo. Mi hijo predilecto en quien me complazco Y esas palabras están tomadas de uno de los grandes poemas del siervo de Dios. Así que la servidumbre no hace más pequeño al ser humano. Es más, tampoco cité, y tenía que haberlo dicho, el precioso poema cristológico que se encuentra en la carta a los filipenses. Pablo escribe a los cristianos de Filipos y les dice me sale en griego porque nos lo explicó así mi profesor tengan en ustedes los mismos sentimientos que Cristo Jesús Él era Dios y sin embargo se despojó de su rango, de su importancia y adoptó la actitud de un siervo y se hizo siervo nuestro se abajó hasta la muerte y una muerte de cruz y por eso ha sido ensalzado Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor. Pero Cristo es Señor. ¿eh? El que se hizo siervo es Señor. Es Señor para la gloria de Dios. Bueno, pues ese poema que tenía que haber sido central en, en mi segunda charla es el que nos dice todo el lema de Metanoia. En realidad el servicio no nos disminuye, no nos hace más pequeños, sino que al modo de Jesús nos hace hijos de Dios y nos hace señores. Tampoco recordé en público, que lo suelo recordar muchas veces, cómo en las bodas de Caná mmm, el agua no se habría convertido en vino si no hubiera sido con la ayuda de los siervos. Así que esos siervos anónimos, no sabemos quién eran ni cómo se llamaban, ni de dónde venían, ni, ni nada... Esos son los que obedecen a Jesús, los que obedecen a María, y gracias a ellos es posible la fiesta de la boda. Bueno, pues eso vale también para el mundo de hoy. Bueno, y lo vemos en cualquier país. Un país como este en el que estamos en este momento, si no fuera por la ayuda de tantas personas que a veces son tratadas como siervos, no funcionaría. Ellos hacen la limpieza, ellos atienden a los aeropuertos... Es verdad, pues a veces las ruedecitas más pequeñas son las que hacen funcionar toda la máquina, ¿no? Los siervos, los que son tratados como siervos con frecuencia, son las personas más eficientes en una sociedad. Bueno, y después me detuve un buen rato en explicar el tema de la curación de la suegra de Simón Pedro, que nos da ejemplo de esta actitud. La que era sierva de la enfermedad, eh, se levanta y se pone a servir a los demás. Bueno, con razón dice Jesús que por el árbol nosotros somos salvados. El que venció en un árbol sería en un árbol vencido por Jesucristo nuestro Señor, como dice el prefacio del día 14 de septiembre, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Pero el buen árbol se conoce por sus frutos. El árbol en que nos tentó el demonio se conoce por los frutos que dio. Y el árbol en el cual murió Jesús también se conoce por los frutos que ha dado. El árbol de la cruz. Y nosotros también, este árbol que somos cada uno de nosotros, será conocer por los frutos. Elijamos entonces qué frutos queremos dar. ¿El fruto de la soberbia o el fruto de la humildad? Y vayan así, recordando los siete pecados capitales, a los cuales he dedicado un libro muy recientemente, como saben. Bueno, pues... Es verdad que el que quiera ser grande ha de ser el servidor. Que como María nos hagamos el humilde esclavo del Señor, he aquí la esclava del Señor. Y que sepamos que el Señor pide que también nosotros nos prestemos para lavar los pies de nuestros hermanos. Y lavar los pies de los hermanos no es solamente lavarles los pies, es también lavarles la fama y no quitársela. Pensemos hoy lo que está ocurriendo en las redes sociales que en un momento desprestigian a una persona o a un grupo o a un movimiento o a una iglesia no es impresionante estos días que seguiré en California hablaré de las obras de misericordia y seguramente me detendré en esa que dice eh, vestir al desnudo y yo suelo decir, y no desnudar al vestido servir a los demás es lavarles los pies y lavarles la fama y evitarles los riesgos y los peligros. Bueno, me uno a lo que nos explicaba Verástegui y evitar que los niños sean robados y utilizados y manipulados y abusados y vendidos. Bueno, pues lavar los pies a los demás es devolverles su dignidad y no robarles su dignidad. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que quise decir. Y me uno a lo que nos dijeron Los demás conferenciantes A sus canciones, a su música Y doy muchas gracias A El Sembrador Y por último a Dios Nuestro Señor Que me ha invitado a participar En este evento Bueno y aquí me callo para que haya tiempo Para que algunas personas puedan intervenir Muchas gracias, bendiciones mis hermanos
0: Buenos días en el camino Presentó El Cántaro Con el padre José Román Flecha